0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães Pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Disciplinando como Jesus Olá queridas, na semana passada o episódio foi inteiro dedicado para falarmos sobre disciplina. Foi um episódio da série Educando pela Graça, onde eu contei com a ajuda da minha mãe, que é autora e psicóloga, especialista em educação de filhos, e ela nos ajudou a entender exatamente o que significa disciplina. A gente falou sobre muitos aspectos relacionados a isso, inclusive sobre o uso da vara, então se você... Quer saber mais sobre esse assunto? Eu te convido a voltar um episódio, caso você ainda não tenha ouvido o episódio da semana passada. Ele é chamado Educando pela Graça, Disciplina. É o episódio número 50. E hoje aqui nesse episódio, episódio número 51, eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre o que significa, de fato, disciplinar como Jesus faria. Porque como a gente falou sobre vários conceitos e várias formas que que isso é compreendido por aí, eu achei que seria muito rico para nós meditarmos sobre como Jesus faria isso se ele estivesse aqui entre nós agora. É uma coisa que eu sempre gosto de pensar, que ao invés de perguntarmos o que Jesus faria, a gente deve perguntar o que Jesus fez. Porque toda a trajetória dele na, na Bíblia, que é relatada nos Evangelhos, a gente já tem o exemplo perfeito de ser humano, a gente já tem exatamente a conduta perfeita, sem pecado, já realizada, e é isso que Jesus fez, ele viveu de forma perfeita, demonstrando sempre o fruto do Espírito, caminhando sempre em intimidade com o Pai, e obedecendo em completa perfeição. Então, como que a gente pode analisar a forma que Jesus disciplinaria? A gente pode analisar a forma que Jesus disciplinou. Jesus discipulou de perto, os seus, né, caminhou de perto dos seus discípulos. E como a gente conversou já no episódio passado, a palavra disciplina vem da palavra latina discípulos. Então, etimologicamente, a gente tem essa, essa, esse significado da palavra disciplina, que é o, o que, quando a Bíblia fala de disciplina, é isso que a Bíblia quer dizer. E vocês sabem que discípulos né, significam um aprendiz. Então, pensa que a mesma raiz que faz a palavra disciplina é a raiz que faz a palavra discípulo, aprendiz. Um discípulo, ele é o nosso aluno. Os nossos filhos são nossos discípulos, eles são nossos alunos na vida, né? Eles vão estudar as nossas ações, as nossas palavras e vão aprender sobre como viver através do nosso exemplo. É muito importante que a gente analise a forma que Jesus discipulou os seus doze discípulos. E isso a gente tem de forma muito clara na Bíblia, o um exemplo perfeito. E acredito que a gente pode aprender muito sobre como disciplinar os nossos filhos a observar a forma que Jesus discipulou os seus discípulos. Os conceitos que eu vou trazer nesse episódio é, são todos tirados de um livro que tem me ajudado muito é, nessa pesquisa toda sobre disciplina das crianças e, e como educar os filhos da forma que o evangelho nos ensina é um livro que ainda não foi traduzido para o português, não sei se algum dia será, ele é da autora Angela Harders e o nome do livro é Gospel Based Parenting A Biblical Study on Discipline and Discipling, que seria educação baseada no evangelho um estudo bíblico sobre a disciplina e o discipulado então, é desse livro que eu vou, vou tirar as coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. É, ela tem alguns capítulos finais que ela fala exatamente sobre como Jesus disciplina, como Jesus discipula. Então, a minha fonte para esse episódio é esse livro. Eu vou deixar daí o link para vocês na descrição do episódio. Ele está disponível no Kindle Unlimited, para quem tem essa assinatura e para quem não tem. É, vale a pena baixar o aplicativo do Kindle no seu celular e, e fazer 30 dias do teste gratuito para tentar ler esse livro. Para quem consegue ler inglês, já é uma forma legal de ter esse aprendizado em mãos. Então, vamos lá. A Angela Harder, ela separa em 12 pontos a forma como nós devemos imitar Jesus ao discipular os nossos filhos, ao disciplinar nossos filhos discipulando. O primeiro ponto da disciplina que discipula é ensinar. Em Marcos 6,34 está escrito: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós aprendemos aqui que a motivação de Jesus para ensinar os outros era a compaixão. Jesus teve compaixão das pessoas. A gente já falou até sobre isso no primeiro episódio da série Educando pela Graça, sobre como a característica mais forte de Cristo, a que é, mais aparece na Bíblia, é a compaixão. E o que, que significa compaixão? É sentir a dor do outro, é sofrer junto. Pensando na, nossa, na educação dos nossos filhos, nós devemos ensiná-los porque temos compaixão deles. Porque sentimos que não deve ser fácil as fases que eles estão passando, o crescimento, todo aprendizado que eles têm que é, passar. E aqui, um pequeno parênteses, porque eu acho que muitas mães, eu já passei muito por isso, a gente às vezes sente dó das crianças. E não é isso, sabe? Não é aquela questão de, ai, coitadinho, ai, meu Deus, que dó, não vou fazer isso com ele, ai, que dó, não, deixa ele fazer tal coisa, porque eu tô com dó, ai, que dó, foi, foi cair justo comigo como mãe, quando a gente não tá tendo um dia bom mas não é isso, a compaixão é realmente tentar se colocar no lugar da criança com empatia e por isso ensiná-la, então quando a gente vê que a criança está tendo dificuldade em alguma situação, em alguma tarefa, a gente não se irritar com isso mas a gente ter compaixão por ela e através dessa compaixão, por causa dessa compaixão sermos impelidas a ensinar a criança com amor foi isso que Jesus fez. Jesus via as pessoas que estavam na ignorância e ele tinha compaixão delas. E por isso ele as ensinava. Em João 8:2 a gente lê. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Olha que lindo, Jesus se assentou. Ele encontrou as pessoas onde elas estavam. Ele foi na altura delas. Da mesma forma, nós com os nossos filhos nos assentarmos para ensiná-los. Não sempre ensiná-los enquanto a gente está fazendo outras coisas. Mas a, nos assentarmos para ensiná-los, para discipulá-los, para discipliná-los nesse sentido também. Jesus também ensinava através de parábolas. Em Marcos 4:2 diz ele, leis, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Ele usava linguagens para que as pessoas pudessem entender. Ele contava histórias e eu fico pensando como é legal também a gente aplicar isso no ensino dos nossos filhos, contar histórias para eles. E além de contar as histórias, contar as parábolas, Jesus ele tirava tempo para explicar de forma clara o significado das parábolas para os seguidores próximos, os discípulos. E contar história para criança é uma forma muito impactante de ensinar. A gente pode achar formas de ensinar conceitos muito ricos ao contar histórias. Histórias da Bíblia, para começar, né, que são narrativas riquíssimas e que tem muito para ensinar para as crianças. Histórias da nossa própria vida, os nossos testemunhos e, e ensinar conceitos importantes para os nossos filhos. E também outros livros. né? Existem muitos livros infantis legais para ensinar sobre conceitos super variados. A segunda forma que a gente pode discipular como Cristo é modelando, sendo um exemplo. João 13,15 Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus aqui está dizendo que ele deu o exemplo para que fizéssemos com os outros da forma que ele agiu. E ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Façam como eu fiz a vocês. Não é aquela faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas é faça o que eu digo e o que eu faço. Agora, eu te convido a pensar por um instante que o seu filho, sua filha fosse imitar você. Exatamente como você é o seu jeito de lidar com as situações, de conversar, de gastar o seu tempo, de administrar suas finanças. Pensa em todas essas coisas. Você ficaria feliz de ver o seu filho falando exatamente como você fala? Se você visse ele gastando o tempo exatamente como você gasta? Visse você servindo da forma que você serve? Interagindo com as pessoas da forma que você interage? E se o seu filho amasse da forma que você ama? Pensa aí por um instante. Pensou? É isso que acontece, nós somos exemplo. E devemos ser um bom exemplo para os nossos filhos, a gente influencia eles. Nós, como pais, precisamos modelar na prática as crenças e os comportamentos que a gente quer ver nos nossos filhos. Eu acredito que o nosso exemplo ensina muito mais do que as nossas palavras. Não faz sentido nenhum a gente dizer para a criança não gritar, se nós estivermos gritando, não faz sentido nenhum a gente dizer que não pode bater se nós estivermos batendo. Então, assim como Jesus deu o exemplo para que nós façamos da mesma forma, nós também devemos disciplinar, discipulando através do nosso exemplo. Em terceiro lugar, servir. Marcos 10, 42 Jesus os chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não o liderou da forma que os outros líderes lideravam. É claro que ele tinha autoridade, e com essa autoridade ele colocou toda a sabedoria mundana de cabeça para baixo. Os líderes do mundo impõem sua autoridade através de força, intimidação, manipulação. Aí vem Jesus e diz, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o líder servo, o mestre que servia. Nós somos líderes dentro do nosso lar. Nós temos a autoridade dada por Deus sobre os nossos filhos. Agora vamos comparar a liderança Mundando o conceito de liderança que o mundo exerce e o conceito de liderança que Jesus trouxe para nós. O líder do mundo, ele se comporta e acredita que é mais importante. Mas a liderança de Jesus nos ensina a considerar os outros, os nossos filhos também, superiores a nós mesmos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nossos filhos também devemos considerá-los superiores a nós mesmos. A liderança do mundo ela é egoísta e autocentrada. A liderança de Cristo é centrada no outro. A liderança do mundo é cheia de orgulho. A liderança de Cristo é cheia de humildade. O mundo lidera por força, controle. Cristo lidera através do serviço paciente. A liderança do mundo é caracterizada pela manipulação e pela intimidação. E a liderança de Cristo é caracterizada pela compaixão e cooperação. Que nós possamos exercer a liderança sobre os nossos filhos com autoridade dada por Deus a nós, da mesma forma que Cristo lidera, que é através do serviço. Em quarto lugar, devemos disciplinar perdoando. Então Jesus disse a ela, Seus pecados estão perdoados. Lucas 7, 48. Em Efésios 4,32 Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus ensinou os discípulos a perdoar Perdoando eles. Ele não jogava o pecado deles na cara deles. Ele simplesmente perdoava e a vida seguia. Imagina o impacto que isso teria nos nossos filhos se a gente pudesse perdoar dessa forma. Os relacionamentos, eles são quebrados por causa do pecado, mas eles são restaurados através do perdão. Vocês devem conhecer aquele autor Gary Chapman. Ele tem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor e tem vários outros livros eu tenho algumas é, ressalvas a respeito desse livro ele é, ele é bacana, não, não diria que eu não recomendo recomendo, é legal né? mas tem algumas coisas que eu, que eu discordo quem sabe outro dia a gente fala sobre isso mas ele tem também um outro livro que ele fala sobre as lin... cinco linguagens de um pedido de desculpa seria algo assim, né? Eu acho que esse ainda não foi traduzido para o português e ele fala que existem cinco componentes para quando você vai pedir perdão. O primeiro, expressar pesar por aquele erro. Ace o segundo, aceitar responsabilidade. Três, promover uma restituição. Quatro, se arrepender genuinamente. E cinco, pedir o perdão. É, eu achei legal isso porque muitas vezes a gente simplesmente ensina os nossos filhos né, a pedir desculpas de uma forma muito rasa. Às vezes, eles nem sentiram que fizeram algo errado. E um verdadeiro pedido de desculpas, ele inclui todas essas coisas, né? A pessoa precisa sentir que errou, precisa tentar restituir, tentar resolver a situação, né? Existe uma consequência para os erros. Mas que a nossa postura seja sempre de perdoar. Essa história de mãe ficar dando gelo na criança ou mudar a forma que a gente trata a criança depois que ela cometeu um erro, mesmo depois que ela já pediu desculpas, isso não está certo. Isso não exemplifica a forma que Jesus nos discipula. Nós devemos perdoar. Nós somos as adultas da relação, certo? As adultas cristãs da relação. E por esse motivo temos essa responsabilidade de mostrar como que é o perdão verdadeiro. Em quinto lugar, nós discipulamos como Jesus através do amor. João 15:9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Gente, imagina só o choque dos discípulos ao ouvir essa verdade, que Jesus os amou da mesma forma que Deus o Pai amou a ele. É um amor perfeito, é um amor completo, mas Jesus não simplesmente falou, que amava os seus discípulos. Jesus mostrou o quanto ele os amava. Ele mostrou esse amor na forma que ele ensinava, na forma que ele compartilhava a sua vida e, por fim, dando a sua própria vida por eles. Da mesma forma, nós precisamos demonstrar o nosso amor para os nossos filhos. Não vale muito a gente simplesmente ficar falando eu te amo, eu te amo, mamãe te ama, ah, eu te amo daqui até a lua. Aqui em casa a gente fala muito isso. Mas se eu não demonstrar o meu amor pelos meus filhos, de que vale eu dizer para eles que eu os amo daqui até a lua? Você fala para os seus filhos que você os ama? Mas mais importante, você mostra para os seus filhos que você os ama? E uma forma maravilhosa de aprendermos sobre como amar é 1 Coríntios 13, né, o capítulo do amor, vocês conhecem esse muito bem, né? O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E convido vocês a lerem com calma o capítulo inteiro, né? 1 Coríntios 13. Mas aí já tem muita instrução prática sobre como demonstrar esse verdadeiro amor para os nossos filhos. Uma delas é o sexto ponto, que nós discipulamos como com Jesus, sendo pacientes. Que exatamente no, no versículo 4 de 1 Coríntios 13 diz, o amor é paciente. Pensa só os exemplos, né? que nós temos na Bíblia, os discípulos, eles reclamavam, eles competiam, eles iam atrás de Jesus em todo lugar, fazendo um monte de pergunta para ele. Algo parecido com os nossos filhos, né? E Jesus sempre respondia pacientemente aos seus discípulos. Da mesma forma, somos convidadas a discipular dessa forma. Mas isso não quer dizer que Jesus nunca ficava frustrado, talvez, com a reação dos discípulos. Nos evangelhos né, tem o relato de quando Jesus diz, até quando terei que suportá-los? É, em Mateus 1717 17, Marcos 919 e Lucas 9:41 Essa frase, né, essa, essa expressão, até quando terei que suportá-los, vem do grego anekomai, que significa tolerar. E eu acho que na nossa jornada da maternidade, né, como, quando nós estamos educando nossos filhos, a gente tem esses momentos, esses momentos em que a gente precisa suportar, né, que precisa tolerar e que a gente às vezes pensa até quando. E a gente talvez sinta que não tá quase mais aguentando aquilo ali. Mas a gente pode sim confiar que Deus nos vai dar a graça para sermos pacientes com os nossos filhos. E com nós mesmas. E quando você estiver tendo esses momentos em que é muito difícil tolerar, em que parece que a gente não vai mais aguentar, a gente pode seguir o exemplo de Jesus. Ele se retirava, ele ficava sozinho com o seu pai, para se renovar, para ter comunhão com Deus. E é isso que nós mães também precisamos fazer. A gente não vai conseguir tolerar e suportar se a gente não estiver gastando tempo com o nosso pai. E ali nesse lugar, com o nosso Pai Celeste, a gente pode pedir para Ele nos encher de paciência, a mesma paciência que Ele tem demonstrado conosco. Número 7. Nós discipulamos como Jesus quando estendemos graça. João 1:17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Jesus não lidava com as pessoas a partir do pecado delas. Jesus lidava com as pessoas a partir da graça que ele tinha para dar. As pessoas muitas vezes confundem graça e misericórdia. Misericórdia é quando a gente não ganha aquilo que a gente merece. Por exemplo, Deus tem misericórdia de nós não nos dando a morte como castigo pelo nosso pecado. E a graça é quando nós recebemos algo que não merecemos. Então, além da misericórdia de Deus de nos salvar da morte, ele nos dá uma vida eterna, isso é graça. Uma vida eterna com Cristo. Então, graça e misericórdia acabam sendo coisas distintas apesar de andarem muito juntas. E como pais... Nós também temos o privilégio de poder estender tanto graça quanto misericórdia para os nossos filhos. Nós podemos, quando os nossos filhos falham, nós podemos demonstrar misericórdia não punindo a eles. E demonstramos graça quando damos a eles outra chance. A graça, ela não ignora o erro, não ignora o pecado. Ela reconhece que o pecado existe e perdoa o pecado. E através da graça, nós somos restaurados. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Não existe mais castigo sobre nós. Agora, existem consequências pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente confunde castigo com consequência. Né? O que nós sofremos pelos nossos pecados são consequências. São as coisas que acontecem por causa dos nossos erros, são coisas naturais. Agora, um castigo, ele procura machucar. É muito diferente. A consequência, ela existe para ajudar. Eu vou contar um exemplozinho para a gente ver a diferença entre a consequência e o castigo. É, imagina aí um menininho de 7 anos que joga os brinquedos no chão toda vez que ele está muito chateado frustrado. Os pais já pediram várias vezes para ele não fazer isso, e estão começando a ficar muito chateados porque ele já quebrou muitos brinquedos tendo essa atitude. Então, vamos comparar as duas formas de lidar com essa situação. O castigo começa com a mãe desse menino, cheia de raiva, olhando para ele com aquela cara. Aí, logo em seguida, ela grita, dizendo para de jogar os seus brinquedos. Aí logo vem uma ameaça, se você jogar os seus brinquedos mais uma vez, eu vou tirar todos eles de você e você não vai mais poder brincar com eles. E logo já vem uma manipulação, vou pegar todos os seus brinquedos e colocar eles nessas, nessa sacola aqui e vou dar para alguma outra pessoa que saiba cuidar melhor dele. Nesse cenário, parece que existe uma disputa, é a mãe contra o filho. Parece que a mãe e o filho estão disputando um com o outro e uma tensão e frustração vai crescendo entre os dois. Vamos pensar em como abordar essa situação tendo a consequência natural em mente. A mãe desse menino vê ele jogando mais uma vez os brinquedos quando ele fica frustrado e ao invés de olhar para ele com raiva ela olha para ele com empatia tentando entender o porquê dele estar muito chateado com alguma coisa. E ela diz isso para o menino eu tô vendo que você tá muito brabo com alguma coisa. Logo em seguida com muita calma ela estabelece um limite. Nós não jogamos as nossas coisas. A gente trata todas as coisas e pessoas com muito respeito e gentileza e logo ela comunica uma consequência se você jogar os seus brinquedos eles vão quebrar e você não vai mais poder brincar com eles então ela faz um convite o que será que você poderia fazer quando você tá brabo ao invés de jogar os seus brinquedos dessa forma será que a gente vai conseguir consertar os brinquedos que você estragou nesse cenário é mãe e filho trabalhando juntos contra o pecado, contra a raiva. Você percebe a diferença entre uma coisa e a outra? Existem consequências naturais para esse garoto. Ele vai aprender... Que se ele jogar os brinquedos, eles vão quebrar. Que se ele quebrar os brinquedos, ele não vai mais poder brincar com esses brinquedos. Não é porque a mãe tirou o brinquedo dele que ele não vai mais poder brincar com o brinquedo. É porque ele jogou e ele quebrou o brinquedo. Ele vai começar a aprender que se ele quebra as coisas, ele vai ter que ficar sem elas ou ele vai ter que consertar elas. A gente pode conduzir tudo isso com muita calma, com muita paciência, com muito amor. Por quê? Porque nós entendemos que essas coisas são fruto do Espírito e temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós também discipulamos nossos filhos como Cristo quando nós repreendemos a eles. Isso é o número 8. Marcos 8,33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, ele não tinha medo de dizer para os discípulos quando eles estavam errados. E ele os repreendia com muita firmeza. Da mesma forma, nós devemos repreender os nossos filhos. E é interessante que a gente analisa que Jesus repreendia os seus discípulos não pelas suas preferências. Claro, Jesus era perfeito. As preferências dele também seriam. <risos> mas... Ele repreendia os seus discípulos quando eles pecavam contra Deus. Muitas vezes a gente acaba sendo muito rápida em repreender os nossos filhos por coisas pequenas que não são necessariamente pecado. Repreender a criança por fazer coisas de criança, repreender a criança por derrubar uma coisa, por quebrar um prato, e porque algo particularmente irrita você, algo que às vezes me irrita, por exemplo, é na hora de a gente sair de casa e as crianças demorarem uma eternidade para colocar o sapato, sabe? E isso vai, vai me irritando e eu acabo repreendendo sem amor, é algo que eu preciso mudar, não é repreender por toda e qualquer coisa. É importante a gente analisar, estamos repreendendo os nossos filhos por pecados, por coisas que realmente precisam ser repreendidas, ou estamos repreendendo eles por irritaçõezinhas nossas ou por causa da nossa falta de paciência. Número 9, Jesus corrigia. Vocês conhecem aquela passagem de Lucas 9, 46, 48? Diz o seguinte, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Jesus, ele corrigia as mentiras com verdades. Ele corrigia os discípulos dele, trazendo verdades trazendo doutrinas verdadeiras. E nessa passagem interessante, é interessante notar que Jesus estava corrigindo a crença deles, mas também o comportamento deles. Primeiro, a crença deles de que o maior teria que ter certos rótulos na sociedade, Jesus já desbancou trazendo uma criança. Olha só como Jesus transformava os conceitos, revolucionava conceitos. E logo em seguida ele corrigiu o comportamento, dizendo quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. Então, falando a verdade em amor, Jesus trazia correção daquilo que era falso, daquilo que era pecado. Número 10, Jesus instruía. Mateus 21,6. os discípulos foram e fizeram assim como Jesus havia instruído a eles. Jesus tirou tempo para instruir os seus discípulos. Ele instruiu eles a orar, a jejuar e muito mais. As instruções de Jesus eram específicas e claras. Ele não simplesmente falava o que não podia fazer, mas ele falava aquilo que poderia ser feito, aquilo que deveria ser feito. E da mesma forma, nós devemos instruir os nossos filhos. Imagina você passar o seu dia inteiro ouvindo tudo o que você não deve fazer. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que a gente não deve dizer não para os nossos filhos. Mas a gente quer que a nossa disciplina seja eficaz, certo? A gente quer que a nossa instrução funcione com os nossos filhos. E na cabecinha deles, esse tanto de não, não funciona. Então, é muito mais proveitoso a gente dizer para eles o que eles devem fazer. Da mesma forma, naquela passagem né, que eu li de Lucas, Jesus falando, quem recebe essa criança está me recebendo. Ele está dizendo o que deve ser feito. Ele não está dizendo, não rejeite a criança. Então, é muito interessante a gente perceber que tem que ter esse equilíbrio, não passar o dia inteiro falando o que não deve fazer, mas mostrar o que pode ser feito, o que deve ser feito. Outra questão é a gente explicar para os nossos filhos o motivo das nossas ordens. Claro que nem sempre é possível, né? As nossas instruções, às vezes, precisam ser obedecidas com rapidez. Isso é tudo uma questão de treino. A gente já teve um episódio aqui sobre obediência também. Mas essa história de é assim porque eu falei, pronto, tá acabado. Esse não é o tipo de autoridade que Jesus nos ensina a exercer. Então, é bom que a gente explique para os nossos filhos, dando respeito a eles do porquê daquelas coisas. Uma coisa que eu ensino aqui em casa, gente, eu tô dando exemplos, mas não quer dizer que eu sempre faço assim, eu erro pra caramba, nossa, como eu erro. Hoje mesmo, tô aqui gravando esse episódio, depois de muita oração e pedidos de perdão, assim. <risos> mas uma coisa que eu tô ensinando pros meninos, né, é a gente, a mamãe vai pedir pra você fazer algo, você obedece, e se você não entender por que tem que ser feito aquilo, daí depois você me pergunta. É, e eu acho que... Assim também é nosso relacionamento com Deus, né? A gente lê o que deve ser feito, obedece e vai estudar um monte depois e tentar entender porquê daquilo e tudo mais. Mas se existe uma ordem clara, a gente obedece e depois tenta entender por quê. Assim também eu tento ensinar é, para as crianças, né? Eu vou explicar. Ne... Às vezes eu posso explicar ali no momento que eu tô dando a instrução, mas nem sempre. Às vezes eu preciso só que eles obedeçam com rapidez e depois eu explico, né? Principalmente quando estiver numa situação de perigo. Eu preciso falar para, para eles não correrem na rua e eles me obedecerem rápido. Eu não preciso falar para, porque vai vir um carro e você vai ser atropelado, para daí ele me obedecer, entende? Mas eu ainda posso dar uma explicação e explicar o porquê daquela instrução. Número 11, Jesus treinou os discípulos. Quando Jesus os enviou para proclamar o reino de Deus e para curar, eles já tinham sido treinados por muito tempo, caminhando do lado de Jesus, assistindo como Jesus fazia aquelas coisas. O treino de um discípulo ele é feito em três estágios, ouvir e observar, Praticar na frente do mestre, enquanto o mestre ouve, observa e dá um feedback. E por último, sendo enviado para fazer, para realizar tudo aquilo por conta. Da mesma forma, é o treino dos nossos filhos. Eles vão observar tudo que, aquilo que nós realizamos e depois eles vão começar a fazer as coisas na nossa frente e nós podemos ir corrigindo, instruindo que não está de acordo com aquilo que a gente quer para a vida deles. E em seguida, quando eles forem maiores, tiverem independência, eles vão poder viver da forma que foram treinados. Isso acontece para qualquer aprendizado. Para aprender a comer assim, para aprender a dirigir assim. E é um privilégio, não é mesmo? Poder treinar os nossos filhos para um dia poderem também proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é outra questão que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos dentro de casa. Não só treiná-los a se alimentar bem, a dirigir, a lavar roupa e a cuidar do seu próprio dinheiro, mas também treiná-los sobre como eles podem proclamar as boas novas de verdade. E esperança para esse mundo. E por último, número 12. Jesus mostrou compaixão. E isso volta lá para o primeiro ponto. que eu comecei falando que Jesus ensinava e que sua motivação era por compaixão. E nós devemos mostrar compaixão aos nossos filhos. Tem a história do, das pessoas que estavam com fome e Jesus teve compaixão delas e queria que elas se alimentassem, né? E fez o um milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu fico pensando, né? Quando a gente tem um bebezinho bem pequenininho, o que mais move aquela criança é a fome, né? O choro ali é por sobrevivência mesmo e por precisar se alimentar e a gente não consegue negar o colo, a gente não consegue negar o leite pra uma criança que tá desesperada, a gente tem muita compaixão por aquele bebezinho aquele bebezinho totalmente dependente de nós Jesus também é assim conosco ele vê o nosso desespero, ele vê a nossa fome e ele cheio de compaixão nos pega no colo e supre isso, isso é muito mais fácil de fazer quando é um bebezinho indefeso que ainda não nos desafia <risos> e não responde pra gente <risos> mas quando as crianças Crianças crescem, às vezes fica mais difícil de demonstrar compaixão e a gente precisa lembrar que essas crianças dependem de nós, essas crianças continuam sendo crianças e pensa que o cérebro só vai terminar de se desenvolver depois dos 20 anos, então nós temos que ter compaixão por elas Jesus, ele supria as necessidades porque ele tinha compaixão ele supriu necessidades físicas necessidades emocionais e necessidades espirituais, de alma. Ele cuidou das pessoas em todas as esferas. Da mesma forma, nós demonstramos compaixão para os nossos filhos, cuidando deles e suprindo essas necessidades. Isso começa quando nós vamos a Cristo, buscando ser supridas. Se, se nós não estivermos supridas em Cristo, nós não vamos poder suprir os nossos filhos de forma alguma. Então, eu quero encerrar esse episódio te lembrando que o nosso conforto está no fato de que Cristo já fez tudo por nós. Ele já perdoa os nossos pecados e nós podemos descansar nessa graça e nessa perfeita salvação. Que nós possamos caminhar com Cristo, permanecer em Cristo, amar como Cristo, discipular e disciplinar os nossos filhos como Cristo fez. Que esse episódio encoraje você a buscar mais do Senhor, a buscar se parecer cada dia mais com Jesus. E que isso impacte a forma como você disciplina os seus filhos a cada dia. Uma semana cheia de graça para você e sua família. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Pelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.